0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le samedi 27 mai 2023 et nous recevons aujourd'hui Nicolas Mirkovic. Bonjour. Que nos auditeurs connaissent bien puisque eh bien, nous l'avons déjà interviewé à plusieurs reprises, euh, à Donetsk, que nous l'avons interviewé pour son livre euh, L'Amérique Empire dont on va d'ailleurs reparler. Euh, avant de démarrer notre interview, eh bien, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider, Tipeee.com. Patreon, Paypal, Canal Telegram payant. Vous pouvez également vous procurer un VPN parce que la censure va être de plus en plus forte dans le régime d'Emmanuel Macron. Et puis, vous pouvez également vous abonner à Géopolitique Profonde. Voilà, j'ai enfin reçu... Alors, c'est le numéro du mois d'avril où il y a un excellent article de, de Laurent Zon, comme je l'ai dit, sur Elon Musk, vraiment, vraiment passionnant. Et également, un article de notre ami Pierre-Antoine Plaquevent voilà, sur, le, sur le mondialisme. Voilà, donc euh, très bonne revue, je mettrai un lien également pour que vous puissiez vous abonner et puis un commentaire pour vous expliquer comment la recevoir. Voilà, c'est un très bon ouvrage. Mais revenons euh, à nos moutons. Euh, Nicolas, vous rentrez euh, euh, de de Donetsk. euh, Nous sommes à Moscou, mais vous étiez encore euh, hier à à Donetsk. Qu'est-ce qui vous a poussé à, à écrire un, un, encore un livre sur l'Ukraine Il y a beaucoup de livres en ce moment sur l'Ukraine des gens qui, ne, qui découvrent l'Ukraine et qui écrivent des livres et vous, vous, vous connaissez déjà depuis longtemps puisque vous étiez en 2014 je crois dans, dans, dans le Donbass. Qu'est-ce qui vous a incité à, à, à publier ce livre
1: Le problème c'est que comme toute guerre que nous traversons en Occident, en tout cas dans, dans l'Ouest de, de, de l'Europe aujourd'hui, euh, le niveau de manipulation et de raccourcis que propagent les médias est devenu presque insoutenable. Alors c'est vrai qu'il y a des livres, il y a beaucoup de bons livres sur l'Ukraine aujourd'hui. Pourquoi un plus D'abord parce que c'est mon premier éditeur qui, m'avait, qui me l'a demandé. Euh, et parce que je pense qu'on n'insiste pas assez, euh, peut-être dans beaucoup de ces livres-là, sur l'importance, le rôle des États-Unis dans cette guerre en Ukraine. Et que comme je travaille, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet, euh, comme vous le disiez, là, depuis 2014, euh, je, je, je parle, j'évoque le sujet du Donbass, j'alerte les médias euh, sur le, le risque de, de ce conflit au Donbass et ce qui pourrait devenir euh, si on ne l'arrête pas, si on ne pas la paix, ramène pas la paix le plus rapidement possible. Donc du coup, ça fait plus de... J'ai 8 ans, 9 ans de conférences euh, derrière moi. Et là, du coup, j'ai dit, il est temps... De, pour moi en tout cas, d'écrire ce que je pense de, ce, de cette solution ukrainienne et aussi, peut-être que ça c'est une nouveauté, que je propose des solutions de sortie de crise parce que c'est une chose de critiquer, de, d'expliquer, de dire l'autre chose est qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait mm-hmm. pour euh, arrêter cette, cette guerre en plus tôt possible
0: dans la On, on, on va y venir, là, j'ai oublié de préciser, vous êtes en, t- en auto-éditeur sur ce livre-là. Exactement, lieu, voilà. oui, oui. D'accord, ben, nos, 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 nos auditeurs connaissent bien ça, donc ben, on mettra le, livre, le lien pour le, le, le pouvoir l'acheter sur notre, 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 notre site à internet. Euh, la, la première chose dont vous parlez, en fait, c'est l'histoire. Vous nous parlez de la, de la, de la nation fictive ukrainienne, en fait. Est-ce que vous pouvez un peu développer ce, ce sujet-là c'est,
1: c'est fondamental. Nos médias, aujourd'hui, ne parlent pas de l'histoire. Or, on ne peut pas comprendre un conflit si on ne retourne pas, enfin, si on ne va pas analyser les racines historiques du lieu. De, qu'est-ce que c'est que l'Ukraine est-ce que c'est un, un ancien pays que, que, Qui sont les Ukrainiens mmh. c'est, c'est important avant l'analyse de n'importe quelle situation géopolitique, euh, et surtout quand il y a une guerre, d'essayer de remonter aux sources. Donc du coup, j'ai voulu expliquer dans ce début de livre, euh, quelle était cette histoire de l'Ukraine, et expliquer euh, aux lecteurs que l'Ukraine est tout une des raisons pour lesquelles il y a une crise en Ukraine, c'est que c'est une nation récente. Euh, je cite euh, Michel Kazansky, qui, euh, qui est au CNRS, qui dit qu'avant le 19e siècle, euh, on n'y a pas de peuple ukrainien. Mmh. La création ukrainienne, elle, elle se fait vraiment au XXe siècle. Alors ça ne veut pas dire que les Ukrainiens n'ont pas le droit d'avoir une nation, mais quand on plonge un petit peu dans la définition de ce qu'est. C'est un, un, un territoire, en fait. C'est un territoire. Ah, mmh. historiquement, euh, Ukraine, on a la, le même terme en, en serbe, Kraïna, c'est-à-dire c'est zone, c'est une, ouais. une zone militaire. Ouais. C'était, à vrai dire, l'Ukraine, quand on parlait de l'Ukraine dans des anciens documents, c'était une zone un peu de conflit entre eux, essentiellement. De périphérie. De périphérie entre la Russie, les polono-lituaniens. Il y a des Ukraines ailleurs dans le, dans le, dans le monde dans le Il y en avait également avec les, avec les tatars. Et petit à petit, ce mot a été repris par des nationalistes ukrainiens qui ont commencé à changer le mot de Malorusse, parce qu'avant on parlait de la petite Russie pour cette région-là, c'était là, ceux qui étaient derrière cette idée de nation ukrainienne étaient ceux qui avaient une vision particulière de l'Ukraine mm-hmm. alors que d'autres Ukrainiens ou d'autres Malorusses qui habitaient le même territoire euh, euh, avaient une autre vision et tout au long du XXe siècle on voit un, un affrontement entre ces Ukrainiens qui ont cette vision euh, différente certains qui se sentent beaucoup plus proches de Moscou qui se sentent même carrément russes mm-hmm. et d'autres qui sous l'influence des Polonais des Autrichiens et euh, on va dire euh, qui ont été euh, irrigués par la pensée nationaliste romantique du XIXe siècle ont voulu rompre carrément avec Moscou et créer un autre, un, un autre État, une autre nation et se définir comme un, comme un nouveau peuple. Si on ne comprend pas cette construction ukrainienne récente, cette fragilité entre Ukrainiens qui n'ont pas une même vision sur ce que devrait être l'État ukrainien, mm-hmm. sur ce qu'est un Ukrainien, si on ne sait pas que les Ukrainiens se sont battus entre eux euh, lors de la révolution bolchevique, lors de la première guerre mondiale, lors de la deuxième guerre mondiale et encore euh, lors de la révolution de couleur du coup d'État de 2014, on ne peut pas comprendre la situation actuelle. Et ça, malheureusement, les médias font l'impasse. Ils nous parlent de l'Ukraine comme d'une nation ancienne, les Ukrainiens comme un peuple uni, oui. euh, tous... Je me souviens que j'avais
0: fait le, le parallèle, euh, euh, personnellement, entre le, le fait que l'Ukraine n'est pas la Pologne. La Pologne a existé en tant que nation, oui. c'est une vieille nation millénaire euh, euh, européenne. Elle a disparu. Euh, au moment de à la fin de, du 18e siècle euh, par, euh, par, le, le, par le fameux partage de la Pologne en fait elle s'est écroulée de l'intérieur oui. mais et elle, est, elle, est, euh, elle a pu renaître on va dire un peu plus d'un siècle plus tard mais c'est pas le cas de la, l'Ukraine, l'Ukraine n'a, n'a, n'existait pas en tant que nation et donc en fait c'est une naissance en tant qu'Ukraine indépendante en fait ça date de quand 1991 La première fois dans l'histoire que
1: l'Ukraine est un état totalement indépendant est en effet en 1991 donc c'est très très récent. Et euh, l'Ukraine qui sort, euh, qui naît en 1991, c'est une Ukraine euh, qui est menée par le, parti, le chef du, du parti communiste euh, ukrainien, est, un, est un, un État qui est euh, corrompu, un État qui est pauvre, un État qui... à vrai dire, le problème de l'Ukraine, c'est qu'elle n'a pas encore eu le temps de s'établir comme un État de droit et on a vu se succéder depuis 1991 des oligarques qui ouais. ont mis en place une, une forme de de plutocratie alors peut-être plutocratie un petit peu à, à gauche un peu petit peu à droite ouais. certains qui sont plus attirés par l'union européenne d'autres par moscou
0: mais ce sont des, des il y a une kleptocratie qui, qui s'est qui s'est mise en place et c'est, et c'est vrai que si on compare à la russie en fait en gros les années 90 ont été à peu près les mêmes c'est les années du pillage oui. en fait euh, par euh, l'oligarchie et en revanche avec l'arrivée de poutine bah, il y a une une, une soumission des oligarques hein, qui lui assez assez rapidement finalement oui. qui se traduit par la, la, l'exil de Berezovsky, de Brezinski, de le, 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 l'incarcération de Khodorkovsky. Et ça, on n'y a pas assisté en Ukraine.
1: Non. Non, non, il y a, il y a, l'Ukraine n'a pas, ne s'est pas encore constituée comme un état de droit. Et on le voit encore c'est encore pire euh, aujourd'hui. Et donc, du coup, eh bien, le, le pouvoir a été euh, confisqué mmh. par ces oligarques qui euh, en ont profité pour, se, pour s'enrichir. Et l'Ukraine était est très, très pauvre à la fin. Alors que l'Ukraine a un potentiel, on va dire, intellectuel, un potentiel euh, agricole, un potentiel industriel mmh. de premier plan. Eh bien, tout ça a été détruit par les oligarques qui ont plus euh, pensé à leurs propres intérêts. L'Ukraine s'est énormément appauvrie. Et ça, c'est évidemment un terreau euh, extrêmement important pour une, pour une crise, mm-hmm. et beaucoup d'Ukrainiens avaient pas d'autre solution que de fuir l'Ukraine pour essayer de trouver une prospérité. Donc la fin du communisme n'a pas apporté euh, le, le, le bonheur espéré oui. par euh, les millions d'Ukrainiens, qu'ils soient euh, plutôt pro-européens ou plutôt pro-russes.
0: Euh, je je voudrais revenir maintenant sur le thème dont on parlait tout au début, c'est-à-dire le rôle des États-Unis, notamment. Euh, le rôle général et l'histoire des États-Unis, on peut la découvrir en lisant votre livre précédent, c'est-à-dire l'Amérique Empire. Et là, dans ce livre-là, vous insistez énormément sur le poids des Anglo-Saxons, le poids de Washington dans la création en fait, de ce conflit, de, de, aujourd'hui, de, de cette guerre.
1: Le, le rôle, on ne peut pas comprendre cette guerre si on ne voit pas que le premier, le protagoniste... C'est Washington, ce sont les États-Unis qui sont vraiment à la, qui sont à la manœuvre et qui, sont, qui ont prévu cette situation depuis longtemps. Les États-Unis ont identifié il y a plus de 100 ans à la, l'émergence d'un rival au niveau économique, au niveau politique, au niveau mondial comme étant un, un pays ou une nation qui émergerait de, de l'Eurasie. Mmh. Euh, ça, c'est un peu vraiment le, le tropisme américain, c'est la feuille de route améri- euh, américaine. Après la Deuxième Guerre mondiale et surtout à partir de la fin de euh, la guerre froide, les Américains pensent euh, qu'il n'y aura plus... Euh, de, de, d'ennemis. qu'il n'y aura plus de rival. L'URSS s'est euh, écroulé, le monde communiste euh, avec lui, à part la, à part la Chine, la Corée du Nord. Et donc, les Américains, au lieu de profiter du soft power, de la séduction, euh, pour essayer de, d'amadouer les différentes mmh. nations sorties du communisme, le, le, eh bien, pour rentrer dans le monde atlantiste, ne vont pas hésiter à employer la force. Et comme avec les, les, les analyses de spikeman Mackinder, plus loin de la mise en place de la doctrine Wolfowitz, les Américains vont tout faire pour que non seulement ces états de l'ex-bloc communiste rentrent dans le monde atlantiste, mais que les pays qui n'y rentreraient pas ne puissent jamais devenir une grande puissance, un rival. Et les Américains ont, malgré la fin de la guerre froide, euh, eu peur de l'émergence ou du retour de de la Russie et de la Chine, mmh. comme des rivaux sur ce territoire européen. Et, et on voit, si on regarde les actions des États-Unis, enfin les, on a identifié ces, euh, l'université de Tufts, l'institut Fletcher de l'université de Tufts qui a fait une analyse de toutes les interventions les ingérences américaines dans le monde depuis leur euh, déclaration d'indépendance en 1776, il y en a plus de 500. Et sur ces 500, il y en a un tiers qui ont eu lieu depuis la fin de la guerre froide. Et ces interventions vont avoir lieu, et donc beaucoup vont avoir lieu récemment dans des zones d'influence historiquement russes. La Géorgie, le Kyrgyzstan, mmh. l'Ukraine deux fois, la Serbie, euh, l'Afghanistan. Et donc du coup, à euh, un moment où les Russes étaient intéressés, je pense, libéral atlantiste à la fin de la guerre froide, euh, au lieu de discuter, négocier la, la fameuse maison commune oui. de Gorbatchev, eh bien, les Américains, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont en, en, en façade avoir une discussion de, euh, d'intégration, de rapprochement avec la Russie, mais en parallèle, elle va mener une guerre en, en Yougoslavie, elle va attaquer légalement la, la, la Serbie, elle va attaquer l'Irak, elle va, euh, elle va attaquer euh, l'Afghanistan. Les guerres américaines dans le monde depuis 2001 euh, sont à l'origine de la mort de plus de 900 000 personnes. Et ça, c'est l'Institut Watson de l'Université de Brande qui le dit.
0: Et, et comment vous expliquez que par exemple Washington n'ait pas tiré les leçons de ce qui s'est passé en Géorgie en 2008 euh, En Géorgie, le, euh, le gouvernement russe à l'époque, le président était Dmitry le Premier ministre euh, Vladimir. Était, pardon, le président oui. était euh, euh, Dmitri Medvedev oui. et euh, le, le Premier ministre Vladimir Poutine la Russie a réagi promptement. Et, à, et, à, et en fait à, à s'est emparé directement de l'Ossétie, de, de, de l'Abkhazie, donc il n'y a pas eu de, de leçons qui ont été tirées de, 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 Ils ne sont, sont pas capables de se rendre compte qu'il y a, il y a des, des, des choses à ne pas faire, ne pas, des étapes à ne non. pas franchir Non,
1: les américains ont développé, une, les, ce sont surtout les néoconservateurs mmh. américains qui ont développé une feuille de route, euh, on a l'impression qu'elle est unique, elle ne s'adapte pas. Ils ne prennent pas en considération l'évolution du monde, l'évolution des forces en présence, les, les vérités de, de puissance, de changement qui traversent la planète et sont sur la même feuille de route qu'ils avaient mise en place dans les années 90. Vous avez l'économiste américain Jeffrey Sachs qui a été pourtant très présent en Russie pour aider les entreprises américaines, pour aider le gouvernement américain à se rapprocher de la Russie, à profiter des ressources, à profiter de, 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 de on va dire la libéralisation du marché euh, russe qui aujourd'hui disent que la guerre en Ukraine, ça c'est Jeffrey Sachs qui dit, un Américain, la guerre en eau, Ukraine est la conséquence de 30 ans de politique néoconservatrice américaine. Et il encourage les Européens mm-hmm. à s'en défaire le plus rapidement possible, parce qu'on risque, nous, Européens, qui avons suivi, de l'Ouest en tout cas, qui avons suivi cette feuille de route néoconservatrice, parce que nous suivons aveuglement les États-Unis, à être entraînés dans une chute américaine. Et là, le problème américain, c'est qu'ils ont cet adage que j'aime beaucoup citer, c'est que quand votre seul instrument est un marteau, vous avez tendance à voir tous vos problèmes comme des clous. Et les américains ne se rendent pas compte aujourd'hui que ce qu'ils ont pu faire avec des puissances plus faibles comme la Yougoslavie, la Libye, mm-hmm. la Syrie, jusqu'à une certaine mesure le, le Venezuela, ils ne peuvent pas le faire avec des nations qui ont développé une puissance militaire ou économique comme la Russie, Mais je comme voudrais, la Chine. Je
0: voudrais, c'est intéressant, parce que, malgré tout, même à l'époque, donc l'apogée de la domination américaine, que j'estime à la fin des années 90, au début des années 2000, notamment avec la, l'action totalement illégale en, en Yougoslavie, malgré tout, l'OTAN n'a pas osé rentrer sur le territoire euh, du Kosovo. Non, Finalement, euh, Finalement, l'OTAN a capitulé militairement. Donc, la puissance militaire otanienne, on le voit d'ailleurs en ce moment en Ukraine, où tout, tout est déployé et rien ne fonctionne, en oui. fait. Les, les, je pense que... Les, le, L'OTAN a été pendant longtemps aussi organisée comme une,
1: une, une structure de défense. On dit ouais. Donc du coup les, les, les attaques au sol, le, la, l'infanterie, la, la, la présence de soldats, de l'OTAN, c'était pas c'était pas vraiment le point fort de, de l'OTAN. Le, L'OTAN le, leur, leur point fort c'était de mettre des bateaux dans le, dans le tirer des, des missiles Tomahawk à de, de bateaux ouais. à, à partir de, de, de leur de leur manette et détruire et de raser l'infrastructure civile des, des pays, mettre des hommes au sol et se battre. Et ils ne font pas, ils l'ont même pas fait en Yougoslavie dans les années 90 dans les années, 80, dans les années 90. Donc du coup et l'OTAN n'a pas changé. Depuis même, l'OTAN n'a pas changé sa, sa ouais. feuille de route, ouais. et, euh, et ça montre aussi cette espèce de, euh, de, de, on va dire de, de cristallisation autour de cette fameuse feuille de route, euh, euh, comment dire, atlantiste euh, qui est en panne, qui ouais. ne fonctionne pas depuis, depuis de, de nombreuses années. En parallèle, là on est en train de parler de la stratégie euh, géopolitique, mais en parallèle, les, les stru- structures, l'infrastructure américaine est en train de s'affaiblir. L'économie américaine mm-hmm. traverse une nouvelle crise, il y a de l'inflation. On, voit que les, on a vu lors des deux dernières élections l'opposition, la fracture qu'il y a dans la société américaine entre les côtes et le pays. Oui, avec un
0: processus électoral tout à fait douteux euh, qui, est, qui Ce voici le pays,
1: le pays qui nous donne, qui veut ouais, donner des euh... leçons de démocratie, qui dit qu'elle veut faire un club de pays démocrates, euh, arrête de compter les bulletins à minuit. On voit qu'il y a des machines qui, euh, arbitrairement, imputent les, les voix de certains, de, pour certains candidats mm-hmm. à, à d'autres, des morts qui votent. Enfin bon, euh, tout cela ressemble beaucoup plus à des, des méthodes de la République bananière
0: okay. qu'au euh, au, paragon de vertu de la démocratie euh, occidentale. Revenons à cette, euh, entre guillemets, puissance faible américaine donc on le voit du point de vue militaire on le voit okay. également du point de vue économique la, l'effondrement de l'économie russe n'est pas là et au contraire euh, comme, comme en 2014-2016 euh, Vladimir Poutine utilise euh, cette crise pour transformer euh, son, son économie. Euh, la Chine en profite pour euh, se présenter comme une puissance pacifique euh, qui, avec un modèle de développement économique, euh, permet à l'Iran et à, la, et la, à, la, à l'Arabie Saoudite de se réconcilier, par oui. exemple. Donc, donc là, c'est, c'est le, le fiasco complet, du point de vue, comme du point de vue militaire, comme du point de vue économique. C'est, c'est... c'est
1: la rigidité de la doctrine américaine et qui n'a pas prévu ces scénarios les Américains étaient sûrs de leur brise. C'était évident qu'ils euh, allaient vaincre. Oui. Ils étaient, euh, comme le disait Madeleine Albright, la nation indispensable. Euh, avant même euh, la, la, la création des États-Unis, vous avez le gouverneur du Massachusetts euh, qui parle de la nation et qui compare les États-Unis à, la, à cette, euh, ce village sur une colline qui doit éclairer, le, qui, vers le, oui. lequel les yeux du monde entier seront euh, regarderont. Et ça, c'était la pensée américaine depuis plus de 200 ans. La destinée manifeste, la manifeste destinée exactement des destinées manifestes des américains. C'est, ils ont cette vision et là, elle est tombée contre un roc et cette rigidité de la doctrine américaine et cette persuasion qu'ils étaient de toutes les nations la plus éclairée, la plus digne de mener les affaires du monde est en train de s'achoper contre un contre un contre un mur. Enfin pas contre un mur mais contre la volonté d'autres pays de ne juste pas vouloir rentrer dans oui. le modèle atlantiste mmh. américain, que demande la Russie, que demande la Chine, que demande l'Arabie saoudite même aujourd'hui, qui était pourtant un des plus grands alliés oui. des États-Unis, c'est juste la volonté d'être souverain, de pouvoir avoir la liberté de faire du commerce. Avec qui ils veulent, de, vou- de pouvoir euh, choisir les lois qui vont gouverner leur pays mmh. au lieu d'avoir euh, des euh, centaines d'ONG qui vont arriver pour expliquer comment monter le système judiciaire, euh, comment, comment réécrire l'histoire du pays. Toutes ces politiques de réingénierie sociale qui proviennent du monde atlantiste euh, euh, aujourd'hui n'ont, n'ont plus de succès. Il y a des fois, ne marchent plus dans ces, dans ces pays-là mmh. qui se disent on n'en voit plus. et du fait que, pour la première fois, une nation ose, la Serbie avait osé le faire, mais oui, oui. la Serbie n'était pas, ouais, pas, pas rivalisée, elle, elle, elle avait la le courage. Ouais,
0: le courage, elle, pas de critique, le faire, mais ouais. pas la
1: taille critique. Maintenant voilà. que la Russie ose défier l'OTAN euh, aujourd'hui, eh bien, d'autres pays se disent c'est le moment de s'émanciper, de montrer aux États-Unis. Je ne pense pas qu'il y ait une volonté de détruire les États-Unis. Il y a beaucoup mmh. d'Américains qui, sont, euh, euh, qui comprennent cette situation. Mais de dire aux néoconservateurs que leur politique, euh, à leur égard, doit changer, mmh. que la, la, la situation en, ancienne, en tout cas, de, de maître et de servant, euh, doit, doit changer. Et il faut respecter, c'est ce qu'ils appellent la création du monde multipolaire, il faut respecter la souveraineté des nations. Mmh. Et c'est extrêmement important. Et les États-Unis, donc du coup, ne savent pas quoi faire. mais non le problème, c'est qu'ils sont allés trop loin et revenir en arrière est, 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 est impossible. Vont-ils pouvoir euh, s'adapter Ça serait une force des États-Unis, parce que mine de rien, pendant ces oui. 60 dernières années, les Américains se sont adaptés à des situations. Oui. Est-ce qu'ils vont s'adapter Ou alors est-ce qu'ils vont poursuivre cette ligne directrice et, et jusqu'à une confrontation Est-ce vous que vous pensez que
0: soit le processus électoral, soit par exemple l'arrivée de Donald Trump ou de Dos à, à la présidence l'année prochaine, est-ce que vous pensez que ça pourrait changer la, la donne en Ukraine si la, la guerre n'est pas terminée avant, oui, avant
1: je, ça Oui, Joe Biden est aujourd'hui vraiment un des caractères, un des personnages principaux de cette, de cette tragédie ukrainienne. Joe Biden a été un des sénateurs les plus zélés pour encourager le Sénat américain à voter l'extension de l'OTAN vers l'Est oui. alors que euh, James Baker avait promis que les Américains n'étendraient pas euh, l'OTAN un, un pouce vers l'Est que de nombreux pays membres de l'OTAN l'ont promis alors que George Kennan qui était juste la personne qui a défini la stratégie du containment pour, pour Truman c'est-à-dire que c'est l'homme qui a expliqué au président américain comment empêcher euh, l'extension de la, de la, de la, de, du, du communisme et de pr- protéger les intérêts du monde atlantiste George Kennan a dit quand les États-Unis voulaient étendre l'OTAN euh, vers l'Est, euh, que c'était une, c'était une erreur stratégique, que les pères fondateurs des États-Unis se retourneraient dans leur tombe. cest vous dire l'erreur... Et, et Kennan était un spécialiste mm-hmm. du monde soviétique, du monde, du monde russe. Euh, Biden, lui, a encouragé le Sénat à aller euh, de l'avant. Quand il était vice-président de Barack Obama, il est venu cinq fois... L'Ukraine. L'Ukraine qui à cette époque-là est le pays le plus pauvre, le oui. plus corrompu d'Europe, le vice-président
0: américain, vient cinq fois. Et est-ce que de ce côté-là, ça ne va pas se retourner également contre eux Parce que euh, l'Union européenne, qui est également une création euh, atlantiste, euh, avait deux promesses en fait. Les, les, les pays abandonnaient leur souveraineté, en échange de quoi il y avait une promesse de prospérité, une promesse, une promesse de paix. Oui. Et aujourd'hui, l'Union européenne est au bord de, du crack financier, économique et, euh, et fait la guerre. Oui. Donc en fait les, ces deux promesses sont, sont caduques et, et ça peut très bien aboutir à l'effondrement de... Je précisément, de, de l'Union Européenne. Tout
1: à fait. On nous avait toujours dit que l'Europe, c'était la paix. Ouais. L'Europe, la création de l'Union Européenne, qui allait se faire sur le sacrifice de la souveraineté des nations, euh, apporterait les bienfaits, dans l'effet de la, de la paix et euh, du bien-être et du confort pour l'ensemble des Européens. On voit aujourd'hui que ce n'est clairement pas le cas. La stratégie de l'Union Européenne, notamment en Ukraine, comme jadis en Yougoslavie, est un échec. Total, nous avons une Union européenne aujourd'hui, des responsables de Bruxelles, de la Commission, du Conseil, qui sont en train de nous encourager à faire la guerre en Ukraine. Donc non seulement ils n'ont pas réussi à apporter la paix, mais on est dans une situation où on est en train d'encourager la guerre. En parallèle de cela, nous sommes en train de nous tirer des balles dans le pied mm-hmm. en appliquant ces sanctions euh, euh, qui ne servent à rien, enfin qui ne servent pas à grand-chose en tout cas, qui aident la Russie. Que, la Russie la qui qui, qui aident la Russie et qui pénalisent mm-hmm. nos propres économies. Les indicateurs euh, économiques, des grands indicateurs économiques de la Russie aujourd'hui sont meilleurs que la plupart des pays de, de l'Union Européenne. Donc, je pense aussi que ça montre l'échec de cette construction européenne euh, qui est de plus en plus euh, vue par de nombreux Européens comme vraiment une un, un espèce de monstre technocratique. Aujourd'hui, l'Union Européenne a dévoilé, pour ceux qui ne savaient pas, cette facette pro-américaine, mm-hmm. aveugle, extrêmement atlantiste qui mène l'Europe vers l'Union Européenne, en tout cas, qui la mène vers la guerre qui l'amène vers le, le, l'impuissance. Oui, parce
0: qu'ils sont de l'autre côté de
1: l'océan, tout simplement. Ah, les Américains, ils sont loin. Si les, les oui. Européens sont entre, en sotretude, comme pendant la Première Guerre, la Deuxième Guerre mondiale, les Américains, ils peuvent attendre quelques années avant d'intervenir et de, d'essayer de remor- coller les morceaux ou de revenir avec un nouveau programme pour l'Europe. Nous, Européens, nous sommes les premiers concernés par une guerre qui pourrait exploser en, en Europe. Et ceux qui disent non, la guerre ne reviendra plus, ne oui. euh, n'ont pas lu des livres d'histoire.
0: <rire> Exactement. Euh, mais justement, il faut lire ce livre d'histoire. Et alors... Comment est-ce qu'on en sort Parce que c'est la question que vous posez, en, hein, le comment en étant arrivé là et comment en sortir Comment est-ce qu'on en sort, Nicolas Mirkovic
1: Le problème de cette guerre, comme de la plupart des grandes guerres, des grandes situ- uh, crises que nous traversons depuis la fin de la guerre froide, c'est la politique des néoconservateurs américains. C'est aussi simple que ça. Toutes les grandes crises, les grandes guerres qu'on a évoquées tout à l'heure, ont, sont, uh, ont comme origine une décision d'ingérence des États-Unis. Donc il faut mettre fin à ça. Il y a deux possibilités pour mettre fin, soit c'est un affrontement, et je, je n'y souscris pas, pour avoir connu la guerre, pour avoir été euh, sur des zones de guerre encore il y, a, il, y a, il y a très peu de temps au Donbass, cette situation c'est catastrophique, personne envie de mmh. vivre une guerre, croyez-moi que quand je vois les enfants, ou quand on voit des, des, des enfants dans ces, dans ces, dans ces zones-là, euh, c'est terrible, même les familles, la mort, la, la tristesse, euh, personne n'a envie de voir ça en Europe, et il faut ouvrir les yeux, ça peut, ça peut revenir, donc je ne souscris pas à l'affrontement, en revanche, il faut que l'atlantisme soit euh, détricoté de l'intérieur, mmh. et la seule façon de s'en sortir, je pensais ou alors aux États-Unis, et on pourrait voir, lors des prochaines élections, peut-être un homme politique américain, peut-être un peu la, la isolationniste. isolationniste, qui mmh. a envie de gérer les problèmes des Américains avant de gérer les problèmes du, du, du reste du monde. Euh, un président américain qui aurait, on va dire, euh, la, les cadres nécessaires pour remplacer ces nos conservateurs qui se placent à l'intérieur du système depuis, euh, depuis des décennies et qui déciderait, on va mettre fin à cette guerre et on va s'occuper des États-Unis dans un nouveau conseil. Ou peut-être il va falloir évidemment que les États-Unis acceptent de partager du pouvoir. Ou alors au sein même, on va dire, de l'appareil atlantique en Union européenne, des nations comme la France, peut-être l'Italie, ou je ne sais pas, peut-être l'Allemagne, à voir, mais je pense que le rôle vraiment est celui de la France. C'est, je pense, un rôle historique de la France. Et il ne faudrait pas que la France loupe ce rendez-vous de dire non. De comme le général Legault l'a su faire mmh. en, en son temps, de dire nous devons sortir de ce modèle atlantiste, nous ne pouvons pas laisser une nation qui est à plus de 7000 km de chez nous décider euh, des enjeux euh, et des intérêts stratégiques de notre continent, de nous diviser en, en, entre nous, de nous espionner, euh, de nous infliger des amendes. Il est temps de dire non au modèle atlantiste, non à la soumission au Washington. Mettons-nous d'accord, remettons-nous autour de la table des négociations, prenons en compte ce que dit la Russie, ce que dit l'Ukraine, ce que disent les différentes nations européennes et construisons une nouvelle architecture de la paix. Il faut mettre fin à cette guerre. L'Ukraine et la Russie, mmh. je ne sais pas à quoi ressembleront les frontières à la fin, mais <rire> ce sont toujours des voisins. Donc comme français allemand ou français anglais, à un moment, il va falloir qu'on trouve un moyen de discuter. On ne va pas ériger... un nouveau nouveau mur euh, entre Européens ça n'a pas de sens à un moment où on voit l'Afrique à une euh, une démographie euh, expansionnelle ça va être une richesse pour le continent africain euh, toute cette jeunesse l'Asie a été en train de prendre le lead sur l'économie sur sur la technologie Euh, les Européens n'ont pas intérêt à être divisés entre eux, donc du coup il faut travailler, Alors, je ne suis pas du tout pour une opposition des blocs, mmh, il faut travailler oui. dans une harmonie, on dire, ah, avec, avec ces choses, avec le dire avec… les la Oui, oui, de manière intelligente, ah, comment oui. est-ce qu'on peut travailler entre Européens et avec le reste du monde autour de la paix, mais pas autour des crises engendrées par les, par les États-Unis, je rappelle oui. qu'ils sont à l'origine de ces crises, donc je souhaite et je propose que, donc, donc, en tout cas que la France joue ce rôle, elle pourrait, elle en a la, la légitimité historique. Et l'on a, elle a des cartes, Il y a des personnes en France qui sont capables de faire ça. Après, il faut les élire. Ça, c'est un autre, un, un, un autre sujet. Mais il faut se lever pour mettre fin à l'atlantisme de l'intérieur.
0: Eh bien, ce sera le, le, le mot de la fin. On essaiera de suivre cette recommandation. Donc, je rappelle que vous avez publié Le chaos ukrainien. Comment en est-on arrivé là Comment en sortir Donc, c'est en. Auto-édition. ce édition euh, Le lien pour le commander sera sur la page auto-éditeur du site euh, StratPol. Merci d'avoir suivi euh, cette interview. N'hésitez pas encore une fois à aller voir en description comment vous pouvez nous aider, à vous abonner à Géopolitique euh, Profonde. Merci Nicolas Mirkovitch. Merci à vous. On espère euh, continuer ces entretiens, après tout, euh, que ce soit à Paris euh, ou que ce soit à Moscou. Vous êtes euh, toujours le bienvenu chez StratPol. Merci beaucoup. À bientôt.
1: À bientôt.